0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Olena Lonen kogłowacka
1: Chciałabym, żebym pracowała w fabryce zegarków, żeby w wieku 16 lat weszła w ciąży i żeby urodziła pięcioro dzieci i przestała się męczyć głupotą. I że to są wszystko diabły, i że wszystkie aktorki są prostytutki. Podcast Powszechny Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Karkowa ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworski 1. c Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Olena Lonenko-Głowacka. Dzień dobry, Olena. Witam serdecznie. Własny pokój. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy i myślę o twoim własnym pokoju, który budowałaś w Kijowie, w którym się urodziłaś, wychowywałaś. Czy tam, rzeczywiście, dobrze myślę, czy tam już zaczęła się budowa tego własnego pokoju, czyli tej twojej przestrzeni, w której tworzyłaś się
1: jako artystka? Myślę, że... Jestem przekonana, że swój pokój zaczęłam budować dopiero w Polsce i dopiero kiedy po długiej terapii miałam zapisać na kartce, do czego ja mam prawo. Hmm. Co tam zapisałaś? No ty o, do czego masz było, prawo? To było, to było bardzo trudna dla mnie przeprawa, bo ja nie wiedziałam, do czego ja mam prawo. Hmm. I mój przyjaciel artysta powiedział fotografik Paweł Kwiek, który był moim takim dość bliskim przyjacielem, który w ogóle zrobił moje pierwsze zdjęcie w Polsce, kiedy przyjechałam na warsztaty takie międzynarodowe do Czarnej Dąbrówki, które prowadził Krzysztof Czerzawski. I tam poznałam Pawła i był takim niesłychanie uważnym człowiekiem, bardzo uważnie obsłu- ob- jakby obserwował sytuację, pięknie łapał e, 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 Dialog pomiędzy ludźmi pięknie mm. robił. Portrety ludzi, którzy rozmawiają. Nie monologują, lecz rozmawiają. I Paweł mi powiedział: No, przecież w Konstytucji napisane, że masz prawo do odpoczynku, masz prawo do pracy. I wiesz, że to były takie pierwsze moje trudne kroki, ustalenia tak naprawdę. Dlaczego ja mam prawo? Ja od dziecka wiedziałam, że mam powołanie.
0: Do do śpiewania?
1: Raczej to było do... Ja bardzo dużo tańczyłam. W balecie balecie, między innymi. Potem, ponieważ za szkołę baletową trzeba było płacić, a mój tata nienawidził teatru, nienawidził wszystkiego, co związane jest ze sceną, z filmem. Więc miał w ogóle zupełnie inny plan, e, jeśli chodzi o mnie.
0: A jaki miał plan? Co chciał, żeby e, no chciał, żebym życzyła?
1: pracowała w fabryce zegarków, żeby w wieku 16 lat wyszła w ciąży i żeby urodziła pięcioro dzieci i przestała się męczyć głupotą. I że to są wszystko diabły i, i że... E, m- że wszystkie aktorki są prostytutki, że wszystkie baleriny są albo kurwy, albo mm, nimi się pomiata, Bo ja widziałam troszeczkę inaczej świat i od dziecka widziałam jakąś taką przecudną magię życia. Nie wiem. Umiałam rozmawiać z roślinami i kiedy tańczyłam na przykład, kiedy ćwiczyłam te podstawowe kroki, podstawowe pozycje, wyobrażałam, że moja dłoń to jest tulipan, albo że, że w sercu rozkwita róża i wyciąga wysoko wysoko swoje liście do słońca. Więc ja, ja w ten sposób czytałam ruchy, w ten sposób chciałam... chciałam być w takim połączeniu ze światem. I ten świat był w sumie dla mnie dobry, ale na zewnątrz, wewnątrz, w rodzinie. Tato uważał, że jesteśmy tylko śrubkami, trybikami, w dużej machinie, taką małą komórką społeczną budowanie komunizmu. Ja niczego z tej teorii, z tej jego wiary, z tego jego świata nie rozumiałam, bo Mieliśmy odmienny język i i czucie świata. I wrażliwość. W
0: w Podwórku Świat w twoim przedstawieniu pada takie, które reżyserowałaś, reżyserował Janusz Janusz Głowacki, twój mąż, tam pada takie zdanie. Mój tata też śpiewał nawet, gdy był
1: trzeźwy. Lekcje życia brał w Poprawczaku. Gdzie dostał ksówkę Figa. Figa stało się jego życiowym drogowskazem. A mama śpiewała nawet gotując... Mama śpiewała cały czas, tylko cichutko bardzo, dlatego że ojciec urodził się w Kijowie. Wychowywała go mama, która była taką, nazywaliśmy ją Stalin. Była twardą Rosjanką. Tej twardości... Nauczyło ją życie, wojna, ucieczka, bo w 1939 roku jej mąż, Ukrainiec, został zamordowany i e, dopiero w 1992 roku przyszło powiadomienie, że nasz dziadek został oczyszczony z zarzutów i nie był wrogiem narodu, a nasza rodzina z niej zdjęto e, 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 jakby taką pieczęć, w, Wrogowie narodu. Stygmat. Stygmat. I, I tak naprawdę to była kolejna taka warstwa, dlaczego mój tata nie chciał, żebym wychodziła na scenę, bo mieliśmy być niewidoczni, dlatego że wciąż mieliśmy te, byliśmy na tej czarnej liście naszej rodziny i wciąż nawet po śmierci Stalina, kiedy mnie ja jeszcze dawno na świecie jeszcze nie było, nic się nie zmieniło w głowach mojej babci, mojego taty. Ten strach, to, że ściany mają uszy, to, że się dowiedzą, kim jesteśmy, cały czas mocno jakby zaciskało pętlę na, na naszej szyi strach. W wieku 13 lat po raz pierwszy uciekłaś z domu, z domu do nauczycielki, tak? Tak, dlatego, że wtedy wygrałam w konkursie Pantomimy, bo bo, tak jak powiedziałam wcześniej, za balet trzeba było płacić. Ja ukrywałam lekcję baletu przed ojcem, a a przyszła do naszej szkoły szkoły kobieta Natalia Burian, która stworzyła taki teatr przy Domu Kultury, teatr Pantomimy Dziecięcej. I e, ponieważ była niesłychanie taką czułą istotą, e, niesłychanie ciepłą, e, poczułam taką, do niej e, taki rodzaj zaufania, otwartości, e, tak czułam, jakby ona była moją mamą. Coś takiego. Wiesz, 13 lat to jest taki specjalny wiek, kiedy po prostu wokół ciebie nie masz nikogo, z kim możesz rozmawiać, przyjaźnić się, uczyć się od kogo, ponieważ ci ludzie żyją w innych... są innymi trybikami. A ty chcesz chcesz czuć, chcesz używać ciała, chcesz rozumieć. A Natalia była piękna, więc to też nie bez bez przyczyny zaczęłam do niej chodzić i była bardzo, bardzo uważna na to, co dzieciaki mówią. Nie monologowała, (grym) tylko słuchała. Była uważna, czyli słuchała. I umiała, na przykład ona nie mówiła nie, nie rób tego, nie rób tak. Ona mówiła bardzo dobrze, ale spróbuj jeszcze tak. Ona jakby... Ona cię doceniała, ale też prowadziła tak delikatnie, delikatną ręką. Więc bardzo łatwo było jakby stanąć na scenie i zrobić coś jeszcze piękniejszego, co w ogóle nie mieściło się w w twoim wyobrażeniu, co jeszcze nie umiałeś. Przykroczyć własne własne pojęcia jakiekolwiek na temat własnych ograniczeń. I, I takie moje zakochanie w tej wspaniałej kobiecie. jej wsparcie i taki szacunek do mnie spowodował, że numer, który ja robiłam, wygrał główną nagrodę na takim dużym festiwalu. I ona w końcu powiedziała, że nie możesz oszukiwać ojca. Ojciec musi się dowiedzieć, że masz talent i wspieram ciebie. Idziemy i będziemy walczyć o o twoją przyszłość. Weszłyśmy do domu. Mój tata siedział w korytarzu na takim taburecie drewnianym, który sam sklecił i rzucił w twarz mojej pani profesor ogromnym budzikiem, krzycząc, że się spóźniam, że gdzie ja się szłajam, że na pewno jestem już kurwą i tak dalej. Te słowa były mi obce. (laughs) Tak naprawdę zabawne, że w wieku, nie wiem, 16 lat ja nie wiedziałam, jak się biorą dzieci i obawiałam się, że od pocałunku. Także jakby taka moja niedojrzałość była na bardzo wielu polach, tak naprawdę i i, i nadal nie mogę się pochwalić zbyt wielką dojrzałością. A ten w wieku
0: 16 lat uciekłaś do cyrku czy z cyrkiem? Pracowałeś w cyrku? Opowiedz To, był, o to tym. był
1: rodzaj takiego cudu, dlatego że po śmierci Brażniewa, bo to jest tak, jak wydaje nam się, że sztuka jest całkowicie oddzielna od polityki, ale niczego bardziej mylnego. To są wzajemnie oddziałujące na siebie. Polityka oddziałuje na nasze losy, odbiera nam szanse, albo wypycha nas z kraju, tak jak u wielu artystów, na przykład w byłym Związku Radzieckim. Siedzieli w więzieniu, na przykład Josip Procki, ponieważ oficjalnie nie pracował, ale on pokazywał swoje książki, które wydał. Oni wiedzieli, że to jest hobby, to nie jest praca. Więc u nas też był taki artykuł wtedy, że jeśli więcej niż nie pamiętam, czy miesiąc lub dwa nie pracujesz, to oni mieli prawo zabrać cię do więzienia jako, co się nazywało, pasożyta, jako Tuniaca. Więc ja kiedy zdałam, już skończyłam, to było w wieku 17 lat tak naprawdę, ja już poszłam pracować w cyrku. Zdawałam do szkoły teatralnej, gdzie mm. mnie nie przyjęto, ponieważ u nas bardzo lu- dużo ludzi, u nas na przykład konkurs był tysiąc osób na jedno miejsce, trzy tysiące, dziesięć tysięcy, w zależności jak bardzo szkoła była jakby na wysokim poziomie i dawała ci dobry start. Na przykład Moskwa, Petersburg to były szkoły, do których w ogóle nie można było się dostać. Ludziom z Ukrainy na przykład. Mm. Z wielu powodów, bo nie byliśmy w, tym, w tej hierarchii, w tym systemie, nie byliśmy dziećmi aktorów, nie mieliśmy tych wszystkich koniecznych do dostania do się w ogóle nawet na, pierwszy, na pierwszą turę po odciwie. Mm. Także... Tak czy inaczej, ja nie zdałam egzaminu i w tym roku był, nie pamiętam kto, Andropow zdaje się, mhm. przyszedł, on bardzo krótko tak. rządził i chwała Bogu, dlatego, że to był kolejny faszysta, mhm. przepraszam za słowo, ale kolejny reżimowy taki twórca ucisku, który, który mówił na przykład, jeżeli nie zdaliśmy do wyższych uczelni, to do wojska idziemy oraz wszyscy fabryki albo kołchozy. Nie. I w tym momencie, kiedy ja już wiedziałam, że muszę iść do fabryki, bo albo fabryka, albo więzienie, przydarzył mi się cyrk wędrówny. Oni przyjechali do Kijowa i mieli w, te, w takim miejscu pod Kijowem, takie, rozbili swój obóz. I e, ja poznałam dyrektora tego cyrku i, i e, pokazałam, co potrafi. I on mnie wziął do cyrku najpierw jakby na taki staż ponieważ oni tworzyli nowy program, więc jakby to było takie takie przewodnictwo. Ja całe życie czułam, że mimo tych w sumie koszmarnych rzeczy, które mnie spotykały. To, że na przedstawienie albo na ćwiczenie ja musiałam e, uciekać e, balkonami z czwartego piętra. Wszyscy mogłabym być spokojnie z domu. Mm-hmm. A potem wracając, wiedziałam, że albo ojciec mnie zabije, albo przyżyje, byłam cała posieniaczona. Więc jakby to cały czas e, nauczyłam się takiej adrenalinie ryzyka. Więc ten cyrk mm-hmm. był... Niejako naturalnym, naturalną konsekwencją takiego wyćwiczenia się w, w walce o taki rodzaj, nie wiem, marzeń, godności. Po prostu czułam, że to jest moja droga.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, jak to powiedzieć. Przy okazji ja Dobrze całe życie mówisz. śpiewałam. No, również, również, również chodziłam do szkoły muzycznej, grałam A-ha. na fortepiano, więc jakby równolegle um, śpiewałam też. To był też, żeby przeżycia cały czas coś nuciłam Wzięłam od mamy bardzo wiele pieśni, bo Co po prostu nuciłaś, mama ukraińskie pieśni A-ha. ludowe lub romanse, lub piosenki z radia albo telewizji, A-ha. ponieważ to muszę, muszę przyznać, że radziecka radziecki film miał bardzo dużo pięknej muzyki. Oni widzieli, jak manipulować uczuciami, umysłem jak ludzi jakby programować, więc przez muzykę jest najlepiej i muzyka tam była wybitna, wybitni kompozytorzy, świetne teksty i to łatwo wchodziło i stawało się częścią naszego dialogu w ogóle w świecie. Tak naprawdę my często wierszami albo piosenkami się porozumiewali, jakby odpowiedzi no tak jak często aktorzy mają, że, mhm. że odpowiadają fragmentami z ról na przykład, bo to mhm. lepiej nazwać nie można, tak? Mhm. No i ja byłam w tym cyrku i wzięto mnie do nowego programu, ćwiczyłam coś, co się nazywa kobieta guma i tak naprawdę to cyrk stał się dla mnie domem. Tak naprawdę to cyrk mnie zaczął uczyć wartości, mi jest życie, dlatego że Tam na przykład na ćwiczenie przychodziła kobieta, która z rodziny wielopokoleniowej akrobatów była na wózku. I ona przejeżdżała na tym wózku, żeby pomagać mi się rozciągać. Na przykład to była taka pierwsza rodzina, gdzie mnie uczono jak jeść, o jakich porach, gdzie mnie chroniono, ponieważ byłam, byłam malutka, byłam naiwna w wielu sprawach. Byłam bardzo utalentowana i było wiele mężczyzn obok mnie. Z tym, że ja nie umiałam z z tym całym światem męskim się obchodzić, bo byłam naprawdę dzieckiem, bo, bo Po prostu całe życie ćwiczyłam. O, I napierał ten świat męski. No, oczywiście, mm-hmm. bo pozawsze, zawsze męski świat napiera, dopóki nie przestanie napierać. i Uwolnieniem od tego napierania bywają we włosy, ale to nie jest zbyt miłe. Fajnie by było, żeby w trakcie życia, kiedy i męska, i żeńska stora, strona kwitnie, żeby tak się wzajem wspierać w tym kwitnięciu, a nie, a nie pożerać i nawzajem tak. No, ale w cyrku doznałaś wypadku. Tak, i to było dlatego, że e, ja przećwiczyłam się i, i naprawdę, ponieważ bardzo kochałam tych ludzi, chciałam im, jakby, chciałam im, proszę wybaczyć za słowo, pokazać. Udowodnić. E, udowodnić, mm-hmm. że, że dobrze, że mnie wybrali. I to jest zawsze błąd, bo to jest zawsze takie, taka dziewczynka, której papa ciągle e, e, tułku pasem i byłaś dla niego jakimś podrzutkiem albo nie twoja, ty nie moja córka i tak dalej, że nagle znalazłam rodziny i chciałam coś mm. pokazać, co potrafię tylko ja, tak? No ale... Być na 200%. Być na 200% i, i, i to też troszeczkę też potem było przyklęcie moje przez... albo może nie przyklęcie, ale ciągle przekraczałam jakieś granice, tak jak mm. też Kamil powiedział, że... Y, y, Geniusz to ktoś, kto wie, jak daleko, za daleko może się posunąć. Ja nie wiem, czy byłam... Byłam po prostu bardzo młoda. Uważam, że głupia, bo bo straciłam czucia ciała. Ja po prostu ciągle szukałam, co dalej, co dalej, co dalej. I i w ten sposób tak coraz bardziej wygładzałam swoje ciało, opuszczałam go i i ono niestety w pewnym momencie powiedziało dość. Wtedy właśnie, bardzo bardzo wcześnie, no bo 18 lat. 17 lat. No i oczywiście wylądowałam w szpitalu w gipsie od pasa do do szyi. Mogłam tylko stać albo leżeć i i to była półroczna terapia i oczywiście chciałam wrzucić się przez okno. To było 12 12 piętry i całe życie moje się skończyło. Także ciekawe, że po śmierci Janusza miałam podobne, że że jakby coś kończy się na zawsze. Na zawsze, na zawsze, wiesz, jakby taki, tak jakby system połączeń w mózgu, takich taki prąd, który po prostu nagle ustaje i i nagle nie masz pewnej części i to nie jest tak, że jesteś półczłowiekiem, to nie jest tak, tylko, tylko po prostu ten moment odradzania się Zadawanie sobie takich tak naprawdę podstawowych, najważniejszych pytań życiowych, co to jest miłość, to jest pierwsze pytanie. Mm. I dopiero z niego wydaje mi się, wypływa drugie pytanie: Kim jestem? Mm.
0: kim jestem. I wtedy, jak miałaś 15 lat na tym dwunastym piętrze, stawiałeś sobie te
1: pytania. Tak, bo, bo, bo było tylko dwie drogi, tak jak też mm. po śmierci Głodzkiego. Albo, albo już ugasnąć, bo wszystko w życiu albo spieprzyłam, albo źle mm. zrobiłam, albo już zrobiłam i już nie mam nic więcej do roboty. Ale dlaczego jestem ciągle taka nieszczęśliwa? Mm. Czy, czy Ponieważ kiedy pracowałam, zawsze miałam takie poczucie wiesz, błogosławieństwa. Wiesz, że Miałam nieskończoną ilość energii, miałam nieskończone szczęście i, i, to, było, i to było takim jakby namaszczeniem. Mm. Wtedy wiedziałam, że idę właściwą drogą,
0: mm.
1: a potem nagle Babach. A później kiedy zawsze? przesadziłam, wiesz, to jest wiesz, to ważne, tak. ważne w, tym, mm. w tej w podróży życiowej, ważne, ważne e, wiedzieć, gdzie jest moja granica. To, Bo to, że są że granice je w was ludzi, a, a jest granica jakby w nas. I, I chodzi o przekroczenie tych granic, wszystkich tych trybików e, umysłowych, żeby przejść już na coś, na, na takie pole nieugraniczoności, którym jest świadomość. Mhm. Wiadomość z wiadomości. Świadomość. Mhm. Czyli coś, co z nieba płynie, wiesz? Mhm. I wydaje mi się, że niestety życie na Ziemi przez ten dualizm, przez te walki jednego z drugim, przez te bóle i nieszczęście, które ciągle poznajemy, chyba to jest jedyna droga, którą wybraliśmy, żeby dojść w końcu do tego punktu, kiedy wypycha nas z tego piekła w te rejony, gdzie pojawia się ta świadomość. Mm-hmm. Czyli coś, co jest zgodnie z wiadomością z nieba. Tak, a, jeszcze, sobie czytam.
0: a jeszcze sobie myślę, że jednak te granice, aby poznać w sobie, trzeba je po prostu sprawdzać, nadwrężać i przekraczać, żeby wiedzieć później. Tak się gromadzi przecież doświadczenia, czyli poprzez, poprzez praktykę. Tak. Ale też pomyślałam sobie teraz, że przecież ten wypadek też coś ci dał. Potrafiałaś przekuć to w, w wartość. Oprócz tego, że twoja świadomość po prostu została poszerzona,
1: postawiłaś pytania. Ale też sobie zobaczyłam, pytania. że ambicja jest złym doradcą. wiesz, bo młody człowiek też ma takie mechanizmy w sobie, takie nieskończone siły i mu się wydaje, że po prostu może, może wszystko i biegnie we wszystkie strony i chce wszystko i, i wiesz, i ma nasz, my nowy świat zbudujemy, mm-hmm. wiesz, wszystko z, nieprawda, wszystko to jest w ogóle
0: mm-hmm.
1: zły doradca. Mhm. No, ale... Zrujnować wszystko można w chwilę, wiesz, budować. To jest dopiero z, tylko z doświadczeniem. Mm. Można właściwie wybrać cegłę, z którą właściwie zbudujesz dom, który jest tak naprawdę wewnątrz ciebie, bo jeśli nie masz domu i tego pokoju w środku swojego serca, to nigdzie go nie zbudujesz. To są tylko rzeczy. Pokoju. A, ale wtedy właśnie też
0: zrobiłeś, wykonałeś niesamowitą pracę, czyli jeździłaś po
1: po Rosji i... Ukrainie, Ukrainie. Rosji, Mołdowi, Gruzji, Armenii. Ja zwiedziłam bardzo dużo krajów, dlatego, że chciałam zobaczyć, tak jak teraz, dzisiaj po raz pierwszy wyjechałam do Krakowa, zamykając taki długi i gęsty okres żałoby, że ja zaczynam wyjeżdżać i patrzeć, co pięknego jest w świecie. Szukam Muzyka zawsze mnie ratowała. Bardzo, bardzo, bardzo. Albo albo taniec, piękno tańca, piękno przekazów tańca. I i to zawsze mnie ratowało. Muzyka, taniec i obraz. Te trzy wspaniałe ekspresje ducha tutaj na ziemi.
0: A ty wtedy spotykałaś się z kobietami, które ci opowiadały
1: o wierzeniach? Opowiadały wszystko, co wiedziały. To jest Aha. było tak, że spotykałam się z nimi tak podobnie, jak dzisiaj my się z tobą mhm. spotkałyśmy i czy wydarzy się cud, czy się nie wydarzy. Mhm. Czy ta istota e, wspaniała się otworzy, czy nie otworzy, mhm. czy możemy się wymienić i możemy wzrosnąć razem, czy mhm. nie. Więc ja po prostu szłam i pytałam, jeździłam na przykład w rejony, gdzie w ogóle mówili, że w ogóle tam to jest wschodnia Ukraina, tam wszystko wyniszczone. Wsiadam do autobusu, odjeżdżam tylko 30 kilometrów i mówią, a tu taka jest, taka trochę, trochę szalona, ona ciągle śpiewa. Przychodzę i widzę bardzo starszą kobietę, 90 letnią, która wygląda jak dziewczynka w takiej pięknej chustcie białej, yy, zawiązanej wiesz tak prawosławnego, z takim węzełkiem mm-hmm. pod bródką, i która cały czas, nie wiem, głaszczy kury, śpiewa i opowiada mi bajki, opowiada mi o Ojcu Niebo, o Matce Ziemi, o tym, jak trzeba szanować Ziemię, że wszystko tu żywe. Zobacz, dziecinko, wszystko tu żywe, wszystko rozmawia. I ona mnie uczyła czuć. Mm-hmm. I śpiewała i ja przyjęłam bardzo wiele pieśni i uważam, że w ogóle znowu prowadzenie. Byłam w najlepszym momencie, kiedy jest ta tradycja przez to, że się ukrywała przed komunizmem, przed przed wszelkimi możliwymi katastrofami, które tę starą, predawną wiedzę utrzymywano jako wiedzę tajemną, wiesz, mm. gdzieś tam nasionka w starych babciach były i udało mi się wiele takich babci spotkać, mam kasetę, udało mi się je nagrać, mm. Te rozmowy udało mi się nagrać przed przyjściem kaset wideo i brusli, który rozwalił kompletnie ludową mm. tradycję ukraińską i oczywiście tymi dresami z Turcji, z targów na Turcji i adidasami podrobionymi. Mm. Także udało mi się złapać kawałek tego świata i, i on mnie dożywił. I, i znowu znalazłam, znalazłam taki powód do doświadczania życia.
0: Powód do doświadczania?
1: Życia. Aha, żywego życia. Aha, aha. Nie takiego, które mamy w głowie, bo, 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 bo poświęcię że tak. Mhm. Ja, ja oczywiście mocno, mocno weszłam w książki i, i nie miałam siły wychodzić ani do ludzi, ani do do świata, którego znałam, ani, ani tylko tak przez okno widziałam jak mm. lipa, którą zasadziłam na urodziny głowackiemu, żeby zasłonić nasze okna przed szkołą muzyczną, która, mm. ćwiczenia nie są przyjemne dla pisarza muzyczna. Mm. I to z każdego okna leciała muzyka i Janusz dostawał szałę, nazywał to piekłem muzycznym. Mm. Janusza
0: Głowackiego poznałaś w Polsce i powiedziałeś, że tutaj zaczęłaś, to zanim dojdziemy do, do, do do waszych takich artystycznych przestrzeni twojej i Janusza Głowackiego, co ciekawi mnie właśnie ten pierwszy moment bycia w Polsce, pierwsze miesiące. Może rok? Jak
1: to było? To był już to był z początek lat 90. To był, to był 90 rok, dokładnie mm. w maju. To jest taki był mój prezent na urodziny. Ponieważ poznałam wspaniałych ludzi z Teatru Węgajty. W, na takim międzynarodowym, międzynarodowym pierwszym w ogóle w historii Związku Radzieckiego Festiwalu w Piriysławie Zaleskim który mm. robiła kobietę, która... Do dziś pamiętam nazwisko Nika Kasienkowa, to był Teatr Tembr. Mm-hmm. I oni robili takie przedstawienie słowo o pułku, słowo o pułku Igora, z którymi jeździli po świecie. I to było robione takie trochę w stylu grotowskim i mm, opierając się na białym głosie i na śpiewach um, takich um, białogłosowo-ludowych. Natomiast oni to przyłożyli na starocerkiewnosłowiański słowiański um, język, którego nie rozumieli i to było zabawne, bo oni Rosjanie musieli to tłumaczyć, a im to jako Ukrainka po prostu czytałam bez, bez zastanawiania się, wiedziałam, co to znaczy i poprawnie czytałam tekst, no bo to jest z Kijowa pochodzi słowo o pułku i kora, bo w VII wieku napisany w Kijowie. Mhm. Więc tam poznałam Artura Millera, na przykład u Niki byłam na mm-hmm. przedstawieniu i Artur Miller przyjechał ze swoją żoną e, następną, którą miał po wybitny Marilyn Monroe. I wszyscy mówili, o, mąż Merlin Monroe. <ścoughs> ja, a to jest Marilyn Monroe? W ogóle ja... ja nie, a, tak, ja w ogóle nie oglądałam nie oglądałam filmów Pożar w ja, tak, a... ja, ja cały czas ćwiczyłam. Wiesz, mo- mm-hmm. moje życie było po prostu cały czas ćwiczenie, dużo jogi. Ja mogłam trochę, trochę u pani szady, Wedy, ale, ale Marie Mandro też nie wiedziałam, kto I nieka Kosiękowa zorganizowała właśnie, zaprosiła e, takie teatry offowe. W, takie piękna była w lesie placówka i ja byłam jedyną osobą z Ukrainy. Miałam swój teatr w, Dubai w Kijowie, który się zajmował właśnie poszukiwaniem, poszukiwaniem starych tradycji, pieśni. Zrobiliśmy pierwsze w historii po już po wojnie w Kijowie Zrobiliśmy super dawne, na Święto Bożego Narodzenia i śpiewaliśmy pieśni dziękczynne na, na narodzenie chrystusowe, bo w cerkwiach zabraniono pogańskie pieśni śpiewać, a na ulicach prawosławne, więc mhm. u nas wszystko było zabronione. A śpiewanie w języku ukraińskim w Kijowie w roku 89, to nas z domu do domu chowano. Pierwszy raz ja i moi studenci się upili. Mm. To był koszmar. Mm. <laughs> Także tym się skończył nasz pierwszy pochód i szerzenie tradycji chrześcijańsko-pogańskiej i chwała również Chrystusowi i Bogu i Ziemi Matki Naszej. To skończyło się absolutnym bólem głowy. Ale zaprawdę ludzie płakali i mówili, że myśleli, że już do końca życia nie usłyszą tych pieśni, więc to też było piękne przy okazji. Więc Byłam tam zaproszona z serią warsztatów właśnie emisji mm-hmm. głosu i pracy nad ciałem, bo bo miałam po, po tylu latach praktyki i po tej wie, wielkiej traumie, mówiono, że będę na wózku, a ja sama się postawiłam na nogi i wciąż na nich stoję i wcale nieźle się ruszam i robię choreografię, sama tańczę, więc i ćwiczę cały czas. Więc ten system ćwiczeń mhm. przekazywałam na tym warsztacie i poznałam teatr węgajty, który robił wspaniałe i nocne, nocne biegi, nocne czuwanie, wspaniałe, wspaniałe to były warsztaty taty, takie poszerzające świadomość w ogóle nowy język teatralny i bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Oni zaprosili mnie do Polski. Ale Polskę poznałam właśnie dzięki nim. Poznałam, że na przykład ich taką żywy język, język Takim miłością można, żywy język zachwytu. Mm. Wiesz, oni wszyscy. Przy... Tak, emocji, tak. My się to. od razu bardzo polubiliśmy, i ja ich zaprosiłam do Kijowa, i my w naszym małym, malutkim mieszkaniu, mama nam gotowała jedzenie. Tata mój, strasznie twardy, taki cały czas potrafił tylko pluć i, i, i gburzyć po prostu chłopaki wyciągnęli instrumenty, zaczęli grać, instrumenty i zaczęli grać. I tata mój po prostu był szczęśliwy jak dziecko. On płakał i krzyczał, nie, nie, niemożliwe, w moim domu prawdziwa muzyka. On był przeszczęśliwy. I potem pojechaliśmy właśnie na zachodnią Ukrainę śladami w Karpaty, śladami Wincenta. I Wincenta i też jechaliśmy w autobusie i też ta sama praktyka. Chłopaki wyciągali instrumenty, dziewczyny grały na, na, na fletach, oni na, na cymbałach, na, na kontrabasach. To było coś niesamowitego. I ludzie z tego zachwytu, z tego z radości grania, które oni darowali innym, zapraszali nas do swoich domów. Mm-hmm. Właśnie to jest niesamowite schemat, że jak coś dobrego siebie dajesz, dajesz piękną pieśń, to ludzie chcą cię posłuchać więcej mm-hmm. i nakarmią cię i Spadadzą, a potem powiedzą, gdzie, gdzie pojechać, bo tam wspaniały muzyk jest, można z nim zagrać. Bardzo, bardzo stare pieśni. I mhm. w ten sposób my się przemieszczali po Karpatach i ja byłam tłumaczką. Mhm. Znałam tylko dziękuję, dzień dobry, dobranoc i pięknie. Bo słowo pięknie, oni cały czas powtarzali, mm. moi przyjaciele Polacy. Ja myślałam, ale to jest tak jakby coś pęka, co, co to, to jest za słowo. Wtedy się okazało, <grymki> że to jest ładnie. Bardzo ładnie. <grymka> <to. grymka> więc tak powoli się uczyłam języka, ale my się rozumieliśmy, więc ja mówiłam po ukraińcu z, z Ukraińcami mm. na miejscowym akcencie, po ukraińsku z Polakami na, na, naszą umową jakąś, mm. wiesz... I i się dobrze dogadywali, więc to było moje pierwsze spotkanie z Polską i też ten bolesny fragment, którym cały czas świat żyje, ale mam nadzieję, że, że to, co się dzisiaj dzieje, jakby bardzo ufam, bo my wciąż żyjemy wojną. Mm-hmm. Dlatego wojny są możliwe. Dlatego wszystko to wciąż w naszej pamięci jest i wciąż obwinianie jest i wciąż nie, jakby nie, nie szukamy, co nas łączy. Mm-hmm. Co pięknie ma w nam, co pięknego wzajemnie w sobie mamy. Tylko tak naprawdę my wciąż każdy z nas przeżywa w stanie wojny. Żona na męża, mąż na żonę, dzieci na rodziców, szkoła na... i tak dalej. Między szkołami. My cały czas walczymy. Mm. Nie ma takiego spokoju, przyzwolenie i takiego spokojnego... Uff, teraz... Dobrze. Popatrzmy sobie w oczy i czy możemy nawzajem się zainspirować. Wiesz, e, słowo dać, ale zaofiarować i przyjąć też. To jest, Wiesz, to, to, to... to jest ten moment, kiedy mamy szansę się nauczyć.
0: Ale powiedziałaś, że jak wtedy leżałaś w szpitalu jako nastolatka, to pierwsza i przewartościowywałaś i zastanawiałaś nad swoim życiem, to no pierwsza najpierw rzecz to miłość, żyć, ale miłość. ale miłość to było pierwsze słowa. I
1: trochę o tym mówisz w tym tak, momencie. Ja, ja, ja e, po, po dość długim życiu i e, niewątpliwie. Szalenie ciekawym i niewątpliwie bardzo szybkim i wielowymiarowym. Zrozumiałam jedno, jest tylko jedno. I to jest jedyne, co zabieramy ze sobą na drugą stronę. I to jest, albo jesteśmy bogaci sercem swoim, albo jesteśmy pełnym ziarnem życia, Albo już dawno zgniliśmy, nasze serce razem z tym zgniło, słowa nasze są zgniłe, nikomu ulgi nie przynoszą, ale piękna koncepcja, mm. bo popularna, mm. bo przynosi jakiś zysk. Wszystkie zyski są marne, wszystkie zyski są takim no takim rodzajem choroby. Mm. Jedyne, co jest, to jest poszerzanie tej przestrzeni serca, która daje nam szansę na komunikację, daje nam szansę na popatrzenie głębiej, do środka, a jeśli do środka, to i na zewnątrz. Mm. Oczywiście to są takie, brzmi to może i głupie, i banalnie, ale wszystko, co prawdziwe, proste jest.
0: Mm.
1: Wiesz, można je w różne ubrania przybierać, wiesz, można się choracem, można Sokratesem popierać, wiesz, Zresztą Janusz, kiedy czuł bezsilny uważał, że to, to ciągle się popierał cytatami. Natomiast uważam, że Janusz jest mężczyzna, jemu wypada, on jest pisarzem, opierać się na przyjaciółach po ja jestem artystą, który tworzy na żywej tkance swoich, swoich komórek, swoje pamięci, to czym jestem a nie tego niego Nie jestem. Ja nie jestem literatem. Ja jestem czującą istotą, która jest tu po to, żeby dbać o życie. Mm. Mm. I tym się zajmuję. Mm. Czy w postaci sztuki, która przeze mnie przepływa, czy w postaci tak jak zaczął się ten koszmar na Ukrainie, koszmar, który dotyczy nas wszystkich tak naprawdę, Naj, najciężej, to, to, to tam się odbywa Przepotworny koszmar. Przepotworne okrucieństwo. Ale to dotyczy nas wszystkich. To właśnie dlatego, że w polu nas wszystkich jest wojna. Ona jest możliwa. Przecież ta wojna nie stała się znienacka. Ta wojna była. Przecież ciągle rozmowy były z całą Europą. Przecież Putin rozmawiał przez ostatnie pół roku, roku kilkanaście razy.
0: Ta wojna była, jest wyhodowana. Ona
1: jest wyhodowana. To jest owoc wieloletnich negocjacji. Pozwoliliśmy na to. Bo możemy powiedzieć, że my, my nie mamy na to wpływu. Jakiś wpływ mamy. Oczywiście nie mówię o demonstracjach. Mówię o tym, to jest moja praca. I proszę wybaczyć, ja nie mówię, żeby, uważam, że wszystko się fraktalnie mnoży. I to, co jest w moim sercu, ja zaczynam od sprzątania mojego własnego serca. Gdzie jeszcze siedzie coś niezałatwionego? Gdzie jeszcze są nieporozumienie, nieodpuszczenie? Gdzie jest szansa na nienawiść? O mój Boże, wciąż? Ja tyle lat z tym pracuję, wciąż jakieś złe słowo we mnie się narodziło. Siadam z tym i robią swoją robotę. Hmm.
0: A pokusa zacytować to Sława Miłosza. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie jak na jedną z wielu rzeczy. Z rzeczy wielu. Prawda. Ale Prawda. też mnie ciekawi ten pokój, który, który... Dwa pokoje właściwie, które tworzyliście z Januszem Głowackim. Wspólnie tworzyliście. Mimo, że Janusz Głowacki, pisarz, kompozytorka, no jakby twoim żywiołem jest muzyka, dźwięk. Więc dwa pokoje, jednocześnie momentami to był jeden wspólny pokój, prawda, twórczy.
1: Myślę, że słowo myślenie jest właściwe. W moim życiu jest tak, że ja widzę człowieka tak jakby wielopłaszczyznowo, wielowarstwowo. Ja wiem, że Janusz Kłowacki nadal jest. Jest pisarzem, bo jest czytany, więc wciąż jest. Ale był też mężczyzną. Był też... Miał tysiące rzeczy do nakarmienia w sobie. Był też dzieckiem, które uciekało wciąż i wciąż przez całe życie i do ostatnich chwil swojego życia z powstania warszawskiego. Znowu wojna wraca. Tak, cały czas. Ja myślę, że wojna coś ta z tym myśleniem. Nie jestem od odmyślenia. Widziałam, że wszystkie doświadczenia, wszystko, co nasze oczy widziały, nasze usta powiedziały, zostaje z nami. Mhm. się sięko. I doświadczeniem, takim pracą Używam słowo praca, ale nie znam lepszego, jest popatrzenie na to z różnych punktów i renegocjacja ze swoim umysłem, co to z umysłem swoim, co to dla mnie znaczy. Czyli odzieranie z kłamstwa wszystkiego. Mam wrażenie, że kłamstwo ma tak wiele twarzy, tak wiele odbić, tak wiele warstw, tak wiele wszystkiego, a prawda jest prościutka. Mi się wydawało kiedyś, że prawd też jest wiele, bo tak przydzierają się przez różne zasłony, myślałam, jednak nie udało mi się, tak się stało. <śmiech> Patrz,
0: To jest dźwięk kubeczka, starego pijalena.
1: <śmiech> na
0: <śmiech>
1: A przydzierają się przez te wiele warstw Mm-hmm. mojego własnego też zakłamanie, bo, bo żeby przetrwać, trzeba było nawet milczenie jest rodzajem zakłamanie. mówienie prawdy jest rodzajem e, zakłamania, a tak naprawdę ukrywanie pożera potworną ilość energii. Mm-hmm. Ona tak niejako cię zamraża. Staje się takim takim posągiem mm-hmm. chodzącym. Potem nie masz energii, nie masz sił w ogóle wyjść z tego posągu. Mm-hmm. Ponieważ, nie wiesz e, o wszystko cię opuszcza. Energia życiowa, słowa mm. cię odpuszczają, bo, bo masz, jesteś jak szwajcarski bank na cudze sekrety. Mm. Mm. No, a ten pokój Janusza Głowackiego? Więc Janusz Głowacki y, jako y, mężczyzna musiał mieć podaną kawę rano. Y, koniecznie y, właściwe pióra. Janusz pisał ręcznie, potem koniecznie musiał mnie obudzić już u rano, bo wstawał dość wcześnie i od razu siedział i pisał. Ja otwierałam o oko i słyszałam, aha, skra- mhm. skrobię, popad- mogę jeszcze chwilę pospać. I potem otwierałam oczy, on mówi, dobrze, obudziłaś się, to słuchaj. I on Uf. czytał mi z samego rana rzeczy, które napisał, czy warto to rozwijać i w pewnym momencie stałam się w sumie jego zakładniczką, bo, bo też musiałam się nauczyć Pisać na komputerze, czego bardzo nie lubiłam, żeby, żeby szybko przepisywać jego teksty, mm. bo Janusz był bardzo aktywny i twórczy, on pisał scenariusze, pisał książki, wywiady, wiele wywiadów autoryzował i często bardzo to było wielodniowe poprawienie jego wypowiedzi i wielodniowe taka rekonfiguracja wywiadów, mm. bo wywiad był dla niego też ważną częścią jego Takiej ekspresji literackiej, tego, co po sobie mm-hmm. zostawiał.
0: Mm-hmm.
1: Chociaż zdawał sobie sprawę, że to jest papier, który za chwilę wyląduje na śmietniku najwyżej w wiejskiej toalecie. Mm-hmm. I... Więc, więc w pewnym momencie musiałam wynająć studio. Mm-hmm.
0: Żeby, żeby chronić
1: swój własny Tak, dlatego że po prostu w całości zaczęłam. Jakby zlewać swoją energię w życie Janusza, wypełniać jego życie całości sobą. Więc a też wiedziałam, że brak równowagi spowoduje zgorzknięcie moje z pewnością, a, a też przestanę jako kobieta, jako artystka być atrakcyjna dla Janusza. Bo on na przykład nie opuścił. Żadnego naszego przedstawienia, mówiąc, że nienawidzi muzyki. Był na wszystkich moich próbach, na wszystkich spektaklach, na wszystkich wyjazdowych koncertach. On zawsze ze mną był i zawsze stał na widowni i zawsze za mną śpiewał. Więc to było... On też się żywił tą muzyką. Natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej o szkole muzycznej, która cały czas ćwiczeniami uderzała mu w okno i on dostawał szału. On bardzo cierpiał, bo on był nadwrażliwy na na przestrzeń. On chciał ciszy, z której on tkał swój gobelin słów. On żądził tą ciszą. A tutaj po prostu te dźwięki i te dysonansy, bo bo tu saksofon, tu trąbka, tu pianino, tu więc, tu bas, baryton i to wszystko razem było nawet dla mnie uciążliwe. Więc więc nie mogłam go męczyć i bardzo szanowałam jego, bardzo szanowałam jego talent i bardzo szanowałam jego nadwrażliwość i bardzo chciałam, żeby był szczęśliwy, bo on miał taką taką figurę swoją jako człowieka w ciężkiej depresji non stop. Mm. Depresja Monamur był film, który zrobiliśmy, mm. gdzie była moja muzyka zresztą I, i jeździliśmy razem do Kijowa i do Moskwy, żeby móc dokręcić ten film, bo fragmenty były w, w Nowym Jorku kręcone I On cały czas twierdził, że jego twórczość może powstawać tylko z cierpienia, tylko z nieszczęścia. A ja widziałam, że tak naprawdę kiedy on rozkwitał, kiedy on łapał ten łyk powietrza, kiedy on mógł na przykład wejść do morza, wejść do oceanu i i jakby popłynąć we wszystkie strony, kiedy jego ciało się wyzwalało z wszystkich tych... Pus, pozycji społecznych i tak dalej, to wtedy on tylko tworzył naprawdę, wtedy szeroko tworzył. Hmm. A nie tak e, jakby e, e, uprawiał sztukę biegania w labiryncie, hmm. Ładnego hmm. poruszania się w labiryncie, no, czym się skatarowe. wszyscy zachwycali. Bo, hmm. bo miał jakby takie e, improwizacje przygotowane.
0: Ale na, na koniec chciałabym się ciebie zapytać o taki moment, sytuację e, w życiu, która się zdarzyła. A może się zdarzy, ale czuję, że się zdarzyła. Kiedy ty się czujesz najbardziej wolną kobietą? To kiedy?
1: Mam mam nadzieję, że to nie jest złudzenie, ale mam takie poczucie, że wolnymi my możemy być tylko w sercu w tej chwili i nigdzie więcej. Na przykład przyjemność rozmowy z tobą i nowe piętra, które w sobie otwieram dzięki y, twojej uwadze i dzięki tej przestrzeni, którą mi dajesz swoimi pytaniami i uważnością, tworzę coś takiego, że jestem wolna i wzrastam. Hmm. Czyli kontakt. I myślę, że Znowu myślę. Nie myślę. <głos> Człowiek człowieka tworzy, tak na przykład hmm. powiedział, um, Teraz poczekaj, te pięć lat milczenia, mówię pięć lat, ale też jakby za życie Janusza. Ja w sumie dwa ostatnie lata się w ogóle nie udzielałam publicznie tylko byłam skupiona na Januszu i na ważności każdej naszej wspólnej chwili, bo my żyliśmy bardzo intensywnie i wspólnie, a te ostatnie dwa lata przed odejściem Janusza, które i tak odejście było... Całkowicie niespodziewanie. Kompletnie nie na miejscu, kompletnie. Janusz nie był chory, żeby odejść. Wiesz, nie to było po prostu tak, jakby on to wyryzoserował. Tak jakby wyrwał się z Warszawy, żebym nie mogła go uratować, i był na moich rękach, żeby nikt nie widział tego. Wiesz, jakby on tak mówił, on całe życie o tym mówił. Tylko ty i ja. Nikogo nie dopuszczamy do tego. To, to było takie, takie Jego świętość, Jego sakrum. Życie jest święte. Wiesz, i ten moment, kiedy w rozmowie lub w działaniu, tak jak teraz mieszka u mnie, był moment, że dwunastu Ukraińców mieszkało i nawet pies był, Buldorzyk przyjechał z jedną panią Julią, a ja mam psa i kota, Bruno mm. Szulca na przykład, mm. który mm. jeszcze pamięta dobrze Janusza. Więc jakby Mieszkając w tym całym, takie koło my różnych poglądów, bo to są Ukraińcy z różnych części i też tu artyści, aktorzy, a tu są ludzie prości, po prostu zobaczyłam te możliwość stworzenia wspólnego świata. Jakby wszyscy od siebie nawzajem uczymy się, jak lepiej coś zrobić. I zostaje ta lepsza wersja. I to jakby na poziomie ludzkim bardzo łatwo jest zrobić. I to jakoś w naturalnej formie. To wychodzi. To nam, ludziom wychodzi. I to jest nasza wolność. ludziom. Wychodzi znajdowanie lepszych rozwiązań, tak jak otworzyły się granice i to ludzie stworzyli. Rodziny, korytarze. To ludzie ratują ludzi. Dopiero później politycy się jakby, że tak powiem, wsparli to, tak? I zbudowali na tym jeszcze kolejny taki etap swojego rozwoju. Tak mi się wydaje i na to bardzo liczę. Że to dźwignie polityków na też yy, większy, yy, na no, wyższe piętro człowieczeństwa. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika
0: Powszechnego.